0: Resgatar a sua alma. Eu estava fora esses dias, em um lugar diferente, e eu tive a oportunidade de ir. Engraçado, de... deixa eu contar para vocês um negócio curioso. Tive a oportunidade de dirigir um carro diferente, todo cheio de eletrônico, um negócio diferentão, num lugar desconhecido, uma cidade que eu não, não domino muito, mas... Gente... Era o carro mais chato do mundo. Eu vou falar que não era o Tesla, não vou falar o nome porque isso aqui está no YouTube, depois, sei lá, vai juntar com Tag, depois não interessa. Mas, gente, que carro chato! Imagina você, num lugar que você não conhece, com o carro que não é o seu, já é um negócio meio diferente, né? Aí você está lá no meio do trânsito, no meio da cidade, e... Seguindo o Waze ali, a, a cidade não tinha nada reto, tudo cheio de desvio, pau pra lá, pra cá. E eu lá tentando prestar atenção no mapinha e daqui a pouco, pi, 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 olha no painel. Cuidado, veículo ao lado. Caramba, eu tô vendo, eu tô vendo no espelho, né? E dá, dá aquela freadinha e eu tenso, né? Vou bater, vou perder a entrada ali na frente, daqui pi, 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 carro do outro lado. Oh! Carinho chato, eu tô vendo Praga Pim, pim, pi Cuidado, carro na, carro na sua traseira Chegando perto, vou fazer o que, gente? Carro chato Onde que desliga esse trem? Aí Daqui a pouco eu consegui pegar a estrada Aí, aí aquele trânsito Some um pouco, né? Aí, oh, poxa vida, agora eu vou ter sossego, né? Agora eu tô calmo Aí pega a estrada, daqui a pouco, pi, 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 pi. Você está saindo fora da faixa. Eu, como? Como assim? Eu pisei na faixa, seu carro chato. Cheio de sensor, cheio de câmera. Sei lá o que, que aquele trem tem, mas... Não, não, tá bom, então eu tenho que ficar na faixa aqui. Não, se eu pisar um centímetro, ele apita. E daí eu prestando atenção, passou um tempo, e aí eu estava no lugar, você começa a ver a estrada. Poxa, bonito, né? Aqui, legal. Bacana. Pi, 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 pi. Olhe para a pista. Ah! Cadê você? Onde você está me olhando? Carro chato, gente. E eu, ah, tá bom, não posso nem olhar para a paisagem, né? Só não podia mexer a cabeça, porque eu percebi que era a cabeça. Eu ouvia ah, um negócio legal ali e tal. E eu dirigindo, daqui a pouco, não, peguei a estrada um tempinho. Eu finalmente, eu ah, relaxei um pouco, falei, agora acho que eu dominei, né? Pi, 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 pi. Coloque as duas mãos no volante. Pessoal, eu nunca senti tanto prazer em devolver um carro. <risos> devolver o carro lá falou, tá aqui, meu amigo. Obrigado, foi super útil. É o um carro chato! Fica falando comigo o tempo todo! Nossa, senhor, era tão simples, Eu não gosto disso aqui, ó. Só vim aqui, ó. Era só desligar o assistente. E onde que fica? E ó, tá, tem um botãozinho aqui, o senhor desliga o assistente. Você não me avisou desde o começo? Quase que eu jogo esse carro no precipício, tão chato que ele era. Mas a gente está vivendo um tempo diferente. A gente está vivendo um tempo com um monte de tecnologia. Eu não estou acostumado com isso, talvez você esteja, mas eu acho que o jeito de dirigir no mundo automotivo aí não vai ser o mesmo, não. É uma, é, uma, é uma novidade que não tem volta. Isso vai começar a chegar nos nossos carros cada vez mais. Até um monte de eletrônico no nosso carro. Vai chegar... Não está dirigindo, não vai ser mais como antes. E é natural a gente resistir a isso, né? Eu, eu, você, eu, você humano como eu e a nossa resist, nossa natureza, quando você vê um negócio diferente, a nossa tendência é querer voltar ao padrão que a gente conhecia, né? É, vide já, já trocou de escola, já trocou de escola, Ou trocou seu filho de escola, Ou você mesmo trocou de escola. Aí você acorda aquele dia, ou sai da, da, da onde você precisa, onde você está e vai para a escola, e você no meio do caminho percebe, ai ah, meu Deus, estou no caminho errado, estou no caminho da escola antiga. Nossa tendência é manter o padrão. E aí fazendo uma, uma comparação é, meio grosseira, a gente está vivendo num mundo pós-pandemia. Tá, a pandemia não acabou, tem um monte de coisa nova. E viver não vai ser mais como era antes. Eu estava querendo desligar o carro, desligar o, o, o botãozinho lá que estava apitando, dando sinais para mim, que para mim era aquilo uma novidade, estava me irritando. E eu vejo que tem gente, tem eu e alguns colegas, eu vejo pessoas querendo desligar a pandemia, querendo voltar ao normal, aquela ansiedade de, puxa vida, como eu queria que o meu mundo voltasse ao que era antes. Voltar à normalidade. Querendo ou não, antes da pandemia, você e eu, a gente tinha um setup de vida. As coisas funcionavam de algum jeito ou de outro. Lógico que com seus tropeços aí, com as suas dificuldades. Mas você tinha estabelecido uma situação que o negócio funcionava. A vida, a vida acontecia em várias esferas a vida ela tem várias dimensões. Você, você, na sua vida espiritual, você tinha um setup, você tinha a sua rotina, o seu jeitão. Na sua vida familiar, você tinha o seu jeitão. Olha, era aquela coisa de domingo, a gente geralmente vai para tal casa de tal familiar, geralmente já tinha o cardápio que você seguia, já sabia que tinha macarronada lá com frango. A vida social acontecia, você já tinha os seus círculos, já tinha a sua rotina na sua vida de saúde... Você já tinha as suas, é, é, o seu jeitão de você se cuidar. Trabalho, na vida emocional, tudo funcionava. De alguma maneira ou de outra, funcionava. salvo algumas exceções ali que, ah, não, Paulo, ali eu tinha um problema tal, mas, no geral, a vida funcionava e você sabia como ia ser e muita coisa era previsível. Você sabia como é que ia, como é que ia terminar o seu dia. E aí, em cada uma dessas áreas a gente começou a ter diferenças. Na hora que começou a entrar a pandemia, algumas coisas mudaram. E algo que eu tenho aprendido é que negligenciar qualquer desequilíbrio, em qualquer área, em qualquer uma dessas dimensões da vida, causa problema. As condições mudaram. Aquilo que funcionava, em algumas áreas, parou. E muitos de nós ainda estamos esperando voltar ao normal. A vida parou. E desculpa, eu sei que pode ser uma mensagem chata, mas... Meu querido, talvez algumas coisas não vão voltar ao que eram antes. Assim como na história do carro, isso vai vir. Uma hora ou outra esse alarme vai vir, esse negocinho de ficar pitando vai vir. Ah, a gente vai conseguir desligar alguma coisa. Mas a vida, muitas, muitos aspectos... Nós não Vamos voltar ao que era dois anos atrás. Não estou falando que a pandemia não vai acabar, que a gente não vai conseguir vencer essa doença, que a vacina não vai chegar,
1: enfim. Não é isso que eu estou querendo dizer, mas o jeito de viver... Gente, mexeu. Eu sei que eu estou falando com alguns que talvez a ficha vai cair hoje. Mas tem coisa que precisa
0: ser consertada. Tem coisa que foi desequilibrada e precisa ser
1: colocada no lugar de uma outra maneira. Mas, Paulo, tem resposta do Evangelho para isso tudo? Tem. O Evangelho tem resposta
0: para tudo. Vamos lá comigo em 2 Timóteo. Você está com sua
1: Bíblia, com seu aplicativo. Abra em 2 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 1, versos 3 a 7 você não conhece Timóteo, Timóteo era discípulo de Paulo, apóstolo Paulo. E
0: Paulo tinha um carinho especial por ele, por discipulá-lo, por treiná-lo, para ele pastorear e levar o Evangelho adiante ali onde ele estava. 2 Timóteo 2, 2 Timóteo capítulo 1, verso 3 ao 7. Paulo está falando assim... Para Timóteo, no começo da carta, dou graças a você, dou graças por você ao Deus que sirvo com consciência limpa. Como serviram meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. Olha só o carinho que ele tinha pelo, pelo Timóteo.
1: Quero muito revê-lo, pois me lembro de suas lágrimas.
0: Nosso, nosso reencontro se encherá de alegria. Ou seja, eles tinham um relacionamento ali que não era só para falar de flor, de, de, de coisas boas. Não, eles abriram o um coração ali um com o outro. Tinha lágrima. Tinha, tinha tratar de Deus ali entre eles. Versículo 5. Versículo 5. Lembro-me de sua fé sincera, como era de sua avó, Lloyd de sua mãe Eunice. E eu sei que você está... Que, eu sei que em você essa mesma fé continua firme. Paulo conhecia
1: a família, conhecia os relacionamentos de Timóteo. Por isso, quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus as minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Guarda esse último versículo. Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. A palavra covardia a gente acaba usando
0: muito no nosso dia a dia, mas a gente talvez não pare para pensar muito no que ela significa, mas covardia, na definição, é um comportamento que denota ausência de coragem. Está lá, não tem coragem para seguir adiante. Um gesto de temor, acanhamento,
1: falta de ousadia. A pessoa está fechada, não consegue ir adiante. Temor e covardia são coisas que paralisam a gente. A gente não gosta de ouvir de ninguém. Eu não gosto de quando alguém
0: chega para mim e fala assim: você está sendo covarde. Eu tava aquilo para o lado. É de querer brigar, mas. Não, é, é, é. Temor e covardia paralisam muitas áreas da vida. Ao invés da gente ficar com temor e covardia,
1: Paulo está propondo aqui que a gente se apoie num tripé bem equilibrado que é o tripé poder, amor e autocontrole. E o interessante é que é um
0: tripé, ele deixa os três juntos. E um, eles convivendo ao mesmo tempo e equilibrado. E são três conceitos bem diferentes e que competem entre si. Mas que não, na, na
1: proposta de Paulo, poder, amor e autocontrole juntos vem do Senhor. Olha só, que problema que a gente tem se a gente tiver um e não tiver o outro. Como é que fica um, uma... Como ficaria se a gente tivesse... Poder, sem amor e sem autocontrole. O camarada vira um tirano, vira um malvadão, vira um super vilão. O cara tem o poder, mas não tem amor. Que negócio é esse? E como é que fica a pessoa que tem é, amor e autocontrole, mas ele não tem poder? Ele vira o fofinho. Nossa, que fofinho! Ele é tão fofinho! Ele é tão cheio de amor!
0: Mas não consegue fazer nada. Não tem poder para botar tá nada em prática. Tem um autocontrole, tem uma disciplina. é fofo! Ele é fofa demais! Nossa, que legal! Mas não tem poder. Ele vira o fofo. Paulo está propondo que a gente tenha esse tripé na nossa vida. Poder. Poder de Deus. Amor. E autocontrole. para regular tudo. Poder, lembrando para a gente que a impotência não vai nos dominar. Amor, lembrando a gente que o ódio ou outros sentimentos não vão ser o nosso guia. E autocontrole, para nos lembrar de que a preguiça não vai ser o nosso mestre. Autocontrole, lembrando para a gente que pode ser moderação, ele representa também moderação, representa criatividade, planejamento. Isso se aplica, gente, a todas as dimensões da existência humana. Eu sei que nós estamos num ambiente de igreja, num ambiente é, de comunidade bíblica e que o nosso foco primário acaba sendo a vida espiritual, mas a Bíblia ela não é só sobre mundo espiritual. Eu sei que existe uma linha da teologia que ela se chama Teologia da Missão Integral, eu tenho algumas críticas com relação a ela, não vou explorar isso aqui, mas uma coisa que eu acho bacana nessa linha teológica é que ela enxerga o homem todo, o evangelho todo para o homem todo, integral. Corpo, alma, não adianta você ir lá só tratar da alma da pessoa se ela continua com fome, se ela continua com um problema familiar, se ela continua com o pé quebrado. E o cristianismo ele não é só sobre saúde espiritual, se você for estudar teologia, você vai encontrar em algumas matérias, algumas disciplinas, uma discussão sobre dicotomia, tricotomia, que não é nada de tricô, tá, gente? Mas é uma discussão sobre como é que se divide a essência humana. Divide em três, corpo, alma e espírito. Se divide em corpo e espírito. E tem lá cada... discussões profundas e relevantes sobre isso, mas o que eu quero captar pra gente aqui é que no fim, no fundo, no fundo, se você for ler os Evangelhos, olha como Jesus encara o ser humano como uma pessoa inteira. Tem lá as suas partes. A gente pode ficar aqui a tarde inteira discutindo se são duas, três partes, mas no fundo Jesus olhava as pessoas como um todo. Jesus cura. Jesus alimenta. Jesus perdoa. Jesus salva.
1: Jesus chora junto. Ele está olhando a pessoa como um todo. Vamos aplicar isso aqui para as dimensões da vida? Como é que está a vida espiritual pós-Covid? Se você é daqueles que
0: costumava dizer assim, Ai, ah, eu gosto tanto de vir à igreja no domingo. Gosto tanto, é, me abençoa tanto. Porque é aquele dia que eu vou na igreja e volto com a minha bateria carregada. Fica tudo verdinho a
1: minha bateria e aí eu tenho energia para enfrentar a minha semana, vou para cima mesmo. Esse era o seu estilo de abordar a vida espiritual? Aí ficou ruim. Porque a gente não tem mais essa dinâmica. Às vezes você vai querer vir aqui
0: com a gente, Alguns de vocês talvez passou por isso, tentou fazer a inscrição, está lotado. E agora? Não vou encher minha bateria? Ou... Hum? É aquele domingo que você está precisando de uma palavra? Eu vou conectar online mesmo. Aí você vai conectar. Tem um probleminha na conexão lá da, da, da nossa provedora de internet. Aí você fica sem assim, o um ponto aquele dia. Fala, Senhor, eu precisava tanto de uma palavra, o que eu vou fazer agora? Então para aqueles que tinham essa, essa, esse costume né, de, de falar, olha, domingo é o dia onde eu recarrego, onde é o dia que eu me encho, o dia que eu que eu dou aquela pausa e me oriento. Gente, mudou. Mudou. Funcionava tudo antes sem esforço, funcionava do jeito natural, tinha seu ritmo, tinha... É isso que eu estou falando, de que o mundo funcionava de um jeito e agora não funciona mais. Mas Paulo está nos propondo que a gente use esse tripé. Que a gente não seja travado, fique congelado pelas circunstâncias, mas que a gente use o tripé do poder, poder para sim, nós podemos, em Cristo, ser criativos para encontrar novas rotinas, para adotar novos eh, conceitos, para a gente trazer disciplinas espirituais para nossa vida no dia a dia, nessa realidade nova. Nós podemos usar o amor para descobrir outras maneiras de abençoar você talvez tinha lá a sua escala, você trabalhava, servia aqui, vinha, estava super ativo. Agora mudou tudo porque os ministérios, alguns deles pararam, foram para o online. E você, antes que servia, abençoava, tinha isso, essa chama no seu coração. Agora você está
1: sem saber e como é que eu me encaixo. E você está esperando o mundo voltar ao normal para voltar a servir, meu irmão? Desculpa, não vai voltar. Temos que usar a criatividade que Deus nos
0: deu, o amor que Deus encheu o nosso coração para a gente achar outras maneiras de abençoar. Você tem isso. Deus te capacitou. Deus te deu essa habilidade. O que a gente precisa é ter esse autocontrole de parar, analisar. Onde eu parei? O que que Deus me deu de dons e recursos? E como eu posso seguir adiante? Isso vai demandar um esforço uma atenção diferente do que você tinha antes.
1: Você está saindo do normal. Você está dirigindo um carro diferente. Como está a vida familiar? Antes da pandemia, funcionava tudo. Você tinha seu esquema ali, né? Tinha o seu ritmo de vida,
0: o seu, seu, seu círculo. E aí entrou toda essa loucura nova e você se viu trancado em casa mais tempo com a sua família, ou talvez menos
1: tempo. Você não podia vê-los. O fato é, para muitos de nós, tudo isso acabou
0: expondo feridas que estavam escondidas antes. Principalmente se você está tendo mais contato com a família do que antes. Oh, eu estou ficando mais tempo em casa. As minhas filhas estão
1: conhecendo um Paulo que elas não conheciam antes. Mas Papai, você fica bravo assim no serviço? Eu fico. Elas não conheciam esse meu lado. Talvez está acontecendo com você. Esse contato
0: diferente está expondo coisas que estavam embaixo do tapete, que você conseguia deixar lá, escondidinho, por causa da sua rotina, por causa do jeito que você
1: levava as coisas, agora não consegue mais. Mas Deus não nos deu um espírito de temor. Deus nos deu um
0: espírito de poder. Poder para tratar o que precisa ser tratado. Encarar de frente, clamando pelo poder de Deus. Senhor, eu preciso da sua misericórdia. Tem algo na minha família que eu preciso tratar. Que eu não percebia antes, Senhor.
1: E eu não vou ficar esperando voltar o que era antes para esse problema sumir. Para eu poder enfiar ali debaixo do tapete de novo. Meu irmão não vai voltar. Deus não tem o um Espírito de amor para manter a unidade familiar.
0: Para manter ali, não é para rachar. É para tratar e para se juntar mais. Para ali ser uma embaixada do reino de Deus. E nos deu um espírito de autocontrole. Para a gente conseguir integrar práticas espirituais, práticas saudáveis no nosso dia a dia. Você está mais tempo em casa? Não, não pratica? Nunca pensou em fazer o um cultinho em casa, o um culto familiar? Por que não? Ah não, estou esperando voltar à minha vida como era antes, porque... A gente não tinha o culto familiar, mas a gente vinha no culto de quarta-feira. Meu irmão, não vai voltar. Aproveita as oportunidades que você tem, aproveita esse tempo a mais que você tem. Com um poder, amor e autocontrole. E o um relacionamento social, como está? A dimensão do relacionamento social, falamos de família, mas e aí com os amigos? Funcionava, não funcionava?
1: Quer lá o seu esquema? Já tinha até o dia que você ia jogar bola com os amigos, agora não tem mais? E a amizade acabou? O seu universo de amigos sumiu? Não tem mais? Queridos, a amizade
0: ela é intencional, ela precisa ser tratada, ela precisa ser cultivada. Eu costumo dizer que a amizade é que nem uma plantinha, você precisa regar. Pega lá exemplos de amizade, por exemplo, que a gente tem na Bíblia de Davi e Jônatas. Eles, debaixo de uma série de adversidades, eles conseguiam... Manter a amizade deles. Mas era algo mútuo. Os dois se doavam à amizade. Os dois se dispunham a fazer coisas para manter esse vínculo. Aí eu te pergunto, você está sendo amigo, amiga? Você se fechou numa conchinha. Talvez você não percebeu isso. É isso que eu quero trazer hoje para nós. Talvez nessa sua dimensão da vida, que é a dimensão do relacionamento social. Você se fechou e nem percebeu
1: que você parou, que a sua vida social parou, e você talvez esteja esperando voltar tudo ao normal. Não vai voltar. Mas Deus nos dá poder, amor,
0: autocontrole, criatividade. Gente, tem tanto recurso hoje, mas seja intencional. Clame ao Senhor, Senhor, essa parte da minha vida realmente parou e está me fazendo mal, eu preciso do Senhor. Me dá sabedoria, me dá estratégia para conseguir reativar isso. Porque você, lembre-se que relacionamento social também é evangelismo. Também é um canal de você levar a palavra do Senhor até outros.
1: E a saúde física, como é que tá? A saúde física é importante? É ou não? Estamos na igreja, Paulo, mas você vai falar de exercício na
0: igreja? É, é importante ou não é? Faz parte da, da dimensão humana? Faz, estou vendo gente fazendo assim, tem gente fazendo assim, ó. É? Gente, você ter um corpo saudável significa que você vai viver mais, você vai ter mais tempo para levar o Evangelho para outras pessoas, você vai ter mais disposição para servir. E aí, antes você tinha o seu esquema, não tinha? Ou talvez não tinha, tô, eu tô meio... Eu tô meio no grupo sedentário, tá, gente? Mas, assim, eu tenho minhas desculpas, que nem vocês. Mas aí, a chegou... Chegou a pandemia, a gente queria desculpa. Agora a gente tem um monte de desculpa para dar. Não, porque a academia do meu prédio fechou. Porque agora tem que fazer inscrição para usar esteira, eu não posso mais. Quando eu chego lá já está ocupado. Não, porque agora está frio, está chovendo. Ah, fez o frio mais frio do ano, não sei o quê. não, porque olha, eu ia começar, mas eu não tenho roupa apropriada para nesse negócio. Gente, como é que tá a vida da saúde? Parou? Para alguns de nós, o cuidado com o Físico, com a saúde, eu não estou falando pra gente ir naquele extremo do cara que vive só pra isso, tá? Mas eu estou falando cuidado com o corpo, talvez o seu cuidado com você parou. E você nem percebeu que você parou. Você simplesmente dá uma pausa, ah, O dia que reabrir
1: as academias eu volto a minha vida. Desculpa, meu querido, mas talvez as coisas não reabram como antes. Mas Deus não deu o um espírito pra nós de covardia paralisado.
0: Eles nos dão um espírito de poder. Pode sim mudar as rotinas, de amor. E você cuidar do seu corpo também é uma prova de amor com a sua família, com seus amigos. De autocontrole. Meu irmão, vai pesquisar.
1: Tem um monte de coisa que você pode fazer em casa, trancado. Eu não sou especialista nisso. Mas vai pesquisar. Quem é que conhece sobre calistenia? Já ouviu falar sobre calistenia? Calistenia
0: é uma técnica de você fazer exercício em casa sem peso, usando só o seu corpo. Eu achava que era bobeira. Falei, imagina, ah, isso aí não vai fazer efeito não. Você que está vendo em casa, talvez então você possa fazer isso aqui. Ó. Gente, pega lá, vai pesquisar. Vai,
1: não, vai fazer a calistenia. Não, o peso do corpo não vale. Posta da parede, posição de cadeira, fica... Um minuto fazendo isso. Eu não aguento. Queima aqui, ó. Calistenia é uma série
0: de posturas, exercícios para você usar o preço do corpo. E tem gente que
1: está super saudável fazendo só isso e faz na sala de casa. Como é que está a sua vida? Física? Parou? Você está esperando alguma coisa para voltar a se cuidar? E o trabalho? Agora vamos começar a falar de coisas sensíveis. E o trabalho? Muitos de nós tivemos mudanças profundas no jeito como a gente se sustenta. A gente perdeu o emprego, a gente que acabou tendo que fechar a loja, fechar o comércio. Mas ainda, alguns de nós ainda está esperando, estão tá lá
0: traumatizado ainda está com impacto e impacto sim é impacto real não é algo ah, é algo da cabeça não é real é real teve pai de família que está ali sem
1: ainda está sem condições ainda de manter uma situação mínima mas ainda está com a cabeça voltada para o que era antes eu estou aguardando o mundo voltar ao que era antes está paralisado sem coragem de mudar, fazer alguma coisa. Eu sei que é muito difícil, muito complicado esse tema. Mas Deus não nos deu um espírito de covardia, nem de temor. Ele nos deu um espírito de poder. Para a gente encontrar forças para recomeçar. Nos deu um espírito de amor. A gente lembrar e valorizar
0: dons e talentos e capacidades que Deus nos deu, que talvez você ainda não esteja usando para
1: o seu sustento. E nos dê um espírito de autocontrole, para a gente ser criativo e se reinventar. Então, minha mensagem aqui para você que está com essa questão da esfera da vida, de trabalho. Será que você ainda está parado ou está pensando que você vai voltar trabalhar CLT como você trabalhava antes, você já pensou, talvez, em mudar alguma coisa? Já se desafiou? Que tal? Lá no pequeno grupo, dividir isso com alguém, trocar ideias. De repente, alguém lá tem uma história
0: parecida, te ajuda a dar uma refrescada, fala, poxa, eu podia fazer isso mesmo. Podia mudar de ramo, podia mudar de atividade. Deus é contigo, meu irmão.
1: Deus te deu tantos talentos, tantas capacidades. Não fique acovardado. Deus é contigo. Na parte de estudo, no seu auto-desenvolvimento também
0: pode ser que você esteja na mesma pegada, esperando cair do céu aquela oportunidade de bolsa de estudo. Parou? Como é que está sua vida de estudo? Ah, eu estou esperando,
1: estou esperando acabar tudo isso para eu voltar, começar aquele curso, voltar a estudar. O amigo, talvez não volte. Agora
0: abre o olho, abre os olhos para tanta oportunidade que está se formando na nossa frente. Tem tanto conteúdo joia aparecendo agora. Já tinha bastante coisa online agora, depois da pandemia, isso infestou. Tem muita coisa gratuita, boa, tem coisa a baixo custo,
1: boa, de qualidade. Você já foi atrás? A vida financeira... Tá tudo, você está ainda esperando voltar o que era antes? O seu nível de custo mudou?
0: O seu perfil de consumo mudou? Você já parou para refazer o seu, o, o seu orçamento familiar? Não adianta a gente ficar, ah, olha, está meio estranho aqui, mas eu vou esperar voltar o que era antes, voltar à normalidade. Criatividade. Deus nos deu um espírito, Deus nos, nos encheu de capacidades de ser criativo, de encontrar novas
1: oportunidades, use isso. E a vida amorosa, como tá? Estava indo, estava começando,
0: aí entrou a pandemia, aí você falou, agora acabou tudo, é agora que eu vou ficar patitio. Agora já era, Paulinho, acabou, minha esperança já era, agora que eu não vou casar mais nunca... Agora trancada em
1: casa, eu não vou conhecer mais ninguém, eu vou morrer assim mesmo acabou, estou encalhado. Calma, meu irmão. Não fica assim, não. Namoro
0: não morreu, romantismo não morreu. Gênesis 2,18 ainda é válido. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que uma pessoa fique
1: sozinha. Ainda está escrito isso. Não acabou, não. Mas, por favor... Saia desse ciclo de temor e covardia. Pare de
0: se alimentar. Pare de alimentar essa sua tendência de se colocar como vítima. Ah, não, agora acabou. Ah, poxa vida. Agora, é, estava tão legal. Eu estava tava saindo com o grupo, a gente tinha amizade. A gente fazia tantas coisas em conjunto. Tinha, tinha lá um, uma pessoa lá que eu estava já de olho, mas a gente não saiu mais. Mas aí você se coloca como vítima. Você... Que fecha como uma conchinha e não acontece
1: mais nada. Deus não nos deu um espírito de temor e covardia. Deus nos deu um espírito de poder, continue vivendo, continue seguindo em frente. Os encontros eles vão acontecer,
0: continue clamando ao Senhor, Senhor, eu sei que o Senhor tem alguém para mim. Eu sei que o Senhor já preparou a pessoa para ficar do meu lado, alguém para me ajudar, para eu amar, para eu ser fiel. E toque a sua vida, continue vivendo, que os encontros vão acontecer. Deus nos deu um espírito de amor para a gente ficar com os ouvidos atentos aos sinais que Ele dá. cuidar, Sensível ao cuidado de Deus. E nos deu autocontrole para a gente colocar isso na nossa agenda. Coloque na sua agenda: olha, eu preciso continuar vivendo, eu preciso continuar encontrando novas maneiras de, me, de ter contato com pessoas, de participar de algum encontro, de participar de alguma reunião, mesmo que seja online. Ou num grupo que seja mais restrito, vai, faz a inscrição com antecedência para você conseguir ter lugar.
1: Coloque na agenda, os encontros vão acontecer. Se sua vida amorosa parou, retome. Isso eu estou falando para os solteiros, mas para os casados também. Sua vida amorosa parou?
0: E aí? Antes você conseguia sair de vez em quando com a esposa para ter um. sair da rotina ali, ter um, 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 um jantar a gente tentava fazer isso uma vez por mês, ter uma noite pra gente. gente teve que parar. Precisamos retomar isso de maneira consciente, Senhor. Me
1: ajuda a reorganizar minha vida para eu conseguir tocar a vida de maneira saudável. E a vida emocional tá bem, tá equilibrada? Eu respeito, respeito e amo demais muitos de vocês, muitos de nós aqui da comuna, que infelizmente perderam pessoas muito próximas no meio disso tudo. É uma dor que eu não sei o que é. Eu já perdi, já tive. Já tive perdas na família, mas
0: nunca alguém tão próximo como, por exemplo, teve um irmão nosso que perderam pai, mãe, alguém perdeu cônjuge, perdeu filho. Eu não consigo
1: tangibilizar ou imaginar o tamanho dessa dor. O luto ele é necessário. O luto ele precisa, a gente precisa passar por esse processo. Mas ele termina. acaba você está esperando a pandemia acabar para terminar o seu luto está esperando isso tudo acabar para você dar aquela suspirada e falar Senhor me fortalece, eu preciso continuar a minha vida como está a sua vida espiritual Deus nos deu um espírito de, de temor Deus nos deu um espírito de poder
0: o poder do nome de Jesus que cura todas as feridas. Já clamou, Senhor, Senhor, me cura. Eu fiquei parado, Senhor, eu fiquei preso nesse negócio. Tive uma perda terrível. Um buraco gigante no meu coração, Senhor. Mas me ajuda a curar, a cicatrizar isso. Eu tenho certeza que Deus te ama e Ele quer cicatrizar, Ele quer curar
1: essa ferida na sua alma. Ore para ser inundado pelo amor de Deus. E retome o controle. Debaixo
0: da graça de Deus, debaixo da proteção do Senhor, debaixo do amor de Cristo. Retome a sua vida. Talvez para isso você vai ter que tomar um passo de falar, olha, eu acho que eu tô com um problema aqui, eu preciso de
1: ajuda, e ajuda até médica. Ajuda até de profissionais. Isso tem, isso, isso, isso existe porque
0: o Senhor deu essa capacidade para alguns e isso é. Meu querido, talvez você precise disso. Mas eu, eu clamo para você: não pare a sua vida, não congele a sua vida esperando acabar a pandemia para você tratar isso. Talvez você tenha
1: que dar esse primeiro passo hoje. Senhor, eu vi que eu tenho algumas áreas que eu preciso tratar. Indo para o final. Nós servimos um Deus que ele, ele tem uma característica muito especial, que é fazer coisas novas. Deus está o tempo inteiro
0: fazendo coisas novas. Lá em Isaías 43, não lembro se eu passei esse texto para o pessoal lá da Multimídia, Isaías 43, versos 18 e 19, tem uma passagem que exemplifica muito bem isso, mas apesar de que, em várias partes da Bíblia aparecem sinais de que Deus é um Deus que faz coisas novas. Isaías 43, 18 e 19. Está escrito assim. Esqueçam tudo isso. Aqui o profeta está falando de coisas que já aconteceram na, na vida de Israel. Milagres, libertações que já aconteceram. que chega um ponto dessa, dessa narrativa que... O texto cai nessa, nessa frase, esqueçam, esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que eu vou fazer. Pois já estou prestes a realizar algo novo, vejam, já comecei, não percebem. Abrirei um caminho no meio do deserto, farei rios na terra seca. Lá em Apocalipse, lá no final, quando está acabando a Bíblia, ele tem um versículo lá, acho que é Apocalipse 21, não lembro a referência, mas fala... Eis que faço nova todas as coisas. E ao longo da Bíblia inteira, Deus está fazendo isso. Renovando, trazendo novidade, trazendo é, novo ânimo, novo fôlego. Esse é o nosso Deus. E é por isso que eles não deu, Ele não deu para a gente um espírito de temor e covardia, mas de poder, de amor, de moderação, para a gente continuar fazendo isso. Para a gente, junto com Ele... Recriar as coisas. Talvez a gente tenha que se reinventar. Talvez você hoje, nisso tudo que eu falei, você percebeu aí
1: alguma área, alguma dimensão da sua vida que ficou congelada. E o Deus da novidade, o Deus do renovo, ele quer pegar você no colo e falar, vamos comigo, vamos
0: renovar. Vamos adiante, a gente tem um reino para espalhar, a gente tem uma mensagem maravilhosa para contar para esse mundo tem um plano para a sua vida. Cantou agora há pouco, Deus tem planos. Ele tem. Os planos de Deus não morreram por causa da pandemia. Ele tem ainda um projeto para você e talvez esteja engavetado,
1: esteja congelado, porque a gente pensa que acabou. Não acabou. Escolha uma dimensão para trabalhar. Disso tudo que eu falei, alguma coisa
0: veio à sua cabeça, alguma área apareceu aí que você falou, Senhor, puxa a vida,
1: é... Tal área está ruim mesmo. Ore, vamos orar agora. Pedindo misericórdia, Senhor. Me dá estratégia.
0: Me dá criatividade, Senhor. Me dá ânimo para tocar nesse, nesse assunto. Lá na minha, na minha história do começo,
1: eu estava tentando desligar o assistente do, do carro. Né? Mas eu queria dizer para você que o Espírito Santo. E fala ao nosso coração, ele continua ligado. Ele continua falando. A
0: diferença é que ele fala coisas maravilhosas. A diferença é que o carro não me ama. Mas o Espírito Santo me ama. Ele ama você e o que ele fala é para o seu bem. Temos um Deus que trabalha para o bem daqueles que nele esperam. O Espírito
1: Santo continua ligado e falando. Você está atento ao que ele está falando? Quando Ele falar com você, e você é, perceber o que precisa ser feito, faça, haja, Deus é contigo. Porque Deus não nos deu o espírito de
0: temor e covardia, mas o deu o espírito de temor, de poder, amor
1: e autocontrole. Retome o volante da sua vida, embaixo da autoridade do Senhor, porque tem muita gente sentindo falta precisando da sua chama acesa novamente. Você faz muito falta no reino. Tem um lugar para você especial. Vamos orar? Identificou aí alguma área que precisa ser trabalhada na sua vida? Alguma dimensão que parou? Coloque isso diante do Senhor agora. Senhor, Pai querido, obrigado Senhor pela
0: oportunidade de... Abrir a sua palavra e a oportunidade de a gente ficar alegre, feliz e perceber que o Senhor trabalha para aqueles que nele, para quem te esperam, Senhor. E aqui a gente viu várias áreas. A gente falou sobre vários assuntos, várias coisas que fazem parte da nossa vida, Pai. E eu sei que tem irmãos, irmãs, amigos nossos aqui nos Aqui no templo, aqui no, no salão online, que talvez paralisaram algumas áreas da vida, simplesmente congelaram. Pessoas não estão não enxergavam alguns, alguns enxergavam, mas não tinham a coragem de dar um passo, de reativar, de mudar, de fazer algo diferente do que faziam antes para a vida continuasse. Eu sei que em alguns casos estamos mexendo com, os, com feridas profundas e sérias. Que só o Senhor pode mudar. Só o Senhor pode curar. Por isso eu quero clamar ao Senhor. Pai, nesse momento derrama o seu óleo. Derrama a sua bênção, Senhor. Fecha as feridas que precisam ser fechadas, Senhor. Se existe alguma questão espiritual, emocional. Alguma carência que precisa ser tratada pelo Senhor. Pai, nós te pedimos... Derrama o Teu amor. Cumpra o Seu plano na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, Pai. E nos dá, Senhor, criatividade, poder, vontade, para que a gente consiga seguir, seguir adiante, Pai. Seguir em frente. Porque Teu é o reino. O poder e a glória e o Senhor nos chama para participar desse reino. O que isso nos deixa com o coração cheio de alegria, Senhor. Muito obrigado. Queremos participar desse reino. Nossa vida precisa continuar para a gente te servir. Que o Senhor seja toda a glória. Em nome de
1: Jesus. Amém.